0: Začíná poslední Kasablanka cestovatelský a outdoorový magazín Radio Wave v roce 2022. Pavel Sladký vás celým tímhle rokem v Kasablance s radostí provázel a dneska pro vás mám připravený vánoční speciál. Dneska nebudeme mít jednoho hosta, ale hned tři a podíváme se na nejrůznější zážitky z Vánoc všude různě možně po planetě. Podíváme se na to, jak se slaví Vánoce v poušti, jak se slaví ve stanu na sněhu, jak se slaví v muslimských a jiných nekřesťanských rodinách. Podíváme se na to, jaké zážitky Vánoce přinášejí, když cestujete solo, když se dostáváte do místních rodin, nebo naopak, když svátky trávíte někde v přírodě, ať už sami, nebo se skupinou kamarádů. A tak tady rovnou vítám Hlenu Křenkovou. Ahoj.
1: Ahoj, děkuji za pozvání.
0: Se kterou se chci bavit aspoň o některých z jejich Vánoc v posledních skoro dvou dekádách. Na Ukrajině, v Maroku, na Madejře, v Turecku, ve Švédsku a na dalších místech. Uvidíme, kam nás to všude zanese. Co byly nějaké poslední Vánoce, kdy jsi vyrazila mimo Česko?
1: To byly švédský Vánoce, ty poslední roky.
0: A jaké jsou švédské Vánoce? Ty totiž míříš velmi často, posluchači Kasablanky už můžou trochu i vědět na sever Švédska, do Kiruny a na další místa, tak jak tam prožíváš nebo jak tam si prožila některá ze svých Vánoc?
1: No, když by člověk začal takovým nějakým úslovím, tak by řekla, že Vánoce tam jsou temné. Uhum. protože to bylo za polárním kruhem kde teda tou dobou jsou zhruba tři hodiny, kdy je není teda světlo, ale kdy je vidět a kdy se dá být venku a provozovat nějaký aktivity venku bez toho, aby člověk tam to čelovku taky jsou studený a s, asi se tam prožívají trošičku jakoby mín tím komerčním nebo není to tak strašně vidět jako taky tady je to taky tím, že to není prostě město.
0: Jak to využiješ teda, když jsou tři hodiny jakž takš světla někdy těsně po slunovratu?
1: No, no, ono to je vlastně přímo na slunovrat, protože ten je dva dny přištětrým dnem, ale... Když tam přijedu, já, tak si přeci jenom jako užít to, že jsem v lese, v horách daleko, takže se snažím ten čas využít, prostě aspoň ty tři hodiny, být venku a vzít si liže jako je do lesa vyrazit. Ale u místních, ty v podstatě ty je to čas, kdy jsou nejvíc doma, protože, protože je to ta nejmín vlídná část roku. Potom taky můžou být, zvlášť v lednu, by hodně tuhý mrazy. Spousta z nich taky odlítá do, do nějakých do teplejších dalekých zemí. Čím více ze severu, tím tím, tím víc na, na a, a víc, víc do tepla. A bylo tam spousta věcí, které mě jako vlastně dost překvapily. Jo, že, tak třeba? Třeba. O, třeba to, že v Kiruně asi nejde koupit živej stromeček. Uhum. Ve městě, který je vlastně uprostřed lesů, tak uh, jsou tam obchody typu, prostě typu IKEA, není to IKEA, ta, ta je asi 400 kilometrů, ale prostě to prodávající takovéhle věci tam se prostě prodávají umělý stromečky a v kostele tam měli dva stromečky, taky umělý a jenom dva, třeba ten kostel nebyl zdaleka tak vyzdobený, jako bývají kostely na Vánoce u nás, jako v tom to bylo hodně odlišný. Nebyla tam půlnoční v Kyroně v 18 tisícovém městě, byla, byla v Jukaservě, který je 20 kilometrů.
0: To znamená, že když takhle trávíš štědrý den ve Švédsku, tak dokud to jde, tak běžkuješ nebo si někde venku a pak seš pod střechou a Napíšeš si, zavoláš si s blízkými a jinak seš spíš v takové nějaké podobě samoty? Nebo jak to si to mám představit?
1: No, tak tam, tam bylo nějaký domácí zázemí, takže to, ja. to, to, to nebylo, jako, že by člověk byl někde jako úplně sám, ne. To, bych tam, to bych tam nejela, ale, ale jo, přes den se člověk snaží ten čas rozhodně využít. Je strašně důležitý ráno zvládnout stát, protože do té tmy se hrozně špatně vstává a když to není to, že musím stát do práce v sedm, ale je to prostě, že jako potřebuju vstát, protože chci vstát a a opravdu tam člověk jako biologicky cejtí, že se mu hrozně špatně vstává, že potřebuje víc spát. A vlastně ono stačí stát v 9, což je jako z pohledu běžného pracovního dne vlastně už skoro poledne. Ale tam je i to v těch jako devět vlastně docela složitý, aby člověk nejpozději v deset prostě šel ven a měl do, těch jed, do tý jedný ten čas. No a pak jde domů a přijde si uvařit ten oběd a už je tma. Takže potom prostě tak nějak můžeš komunikovat moderními prostředky se zbytkem světa a případně dělat nějakou práci nebo čekat, když začnou běhat zelený zvětýlka po obloze.
0: Na jaké Vánoce, které si strávila ve stanu, štědrý den, štědrý večer, vyloženě ve stanu,
1: si vzpomeneš? No, těch je víc. <laughs> no právě. Tak vzpomenu si na, na, na strašně studený Vánoce na Ukrajině, na Zakarpatí, a, který potom měli dozvuky v Kijevě. A potom na Vánoce v Turecku, kde, kde bylo teda ostatní dny výrazně přívětivějc, ale právě na štědrý den začalo strašně pršet, byli jsme hrozně promočení, zmoklí, takže to byl člověk rád, že má suchý spacák a, a to byla ta hlavní radost. A vzpomenu si na Vánoce i v, jako v teplých zemích na Kanárských ostrovech, v Maroku asi to bylo v nějakém hostelu, ale ale jo, mějí víc.
0: A co je pro tebe vánoční rituál, když si někde mimo město ve stanu na ten štědrý večer?
1: Vždycky to nějak vyplynulo ze situace. Pokud je prostě minus 20, tak tam člověk má jedinou starost a to je jako ten oheň a (laughs) nějak se zahrát. A když to byly ty teplejší kraje a jako byl tam větší míra komfortu, že jo, tak člověk by taky záleželo na tom, jestli jsme byli třeba v zemi, kde bylo vůbec jako možné nadálku nějak komunikovat. Jo. Pokud jsme třeba prostě, čistě šlo o to, že jsme třeba neměli místní kartu a tak jsme těžko mohli někomu prostě volat z Maroka. A takže to bylo dané tímhle tím a proto to bylo každý rok prostě nějaký jiný. Někdy jsme se snažili uvařit nějaké vánoční jídlo. Zajímavá zkušenost byla, když s náma vlastně trávil ještě neplánovaně takhle, to asi bylo 25. až, což některé země žijou, mají vlastně ten hlavní den toho 25, tak s náma v Jordánsku trávil nějaký Holanda, kterýho jsme nabrali na stopu. A, a prostě trávili jsme vlastně takhle jako Vánoce s cizím člověkem, kterýho jsme znali, znali tři dny. A on mi potom ještě jako zpětně psal, že vlastně Vánoce s náma byly strašně fajn a vařili jsme nějaké jako zbytky, co jsme měli v batohu, nějakou čočku a pak jsem viděla po návratu v lednu prostě na internetu od něho jako zprávu, kterou publikoval, že prostě je to asi český vánoční jídlo a že to bylo strašně fajn, takže si v Holandsku teď asi jeho kamarádi myslí, že v Česku se na Vánoce jí čočka.
0: Jaké byly ty Vánoce na Ukrajině? Jednak proto, že to teda byla podkarpatská Rus a vandrovačka po Poloninách, jestli to takhle můžu říct, ale taky proto, že jste se potom v lednu podívali do Kjeva, přičemž už od listopadu tam běžely protesty na Majdanu.
1: Ono to totiž vlastně bylo celý plánovaný trochu jinak. My jsme vyrazili na liže, na tu Ukrajinu, na Zakarpatí a vlastně ke změně plánu došlo, protože jsme tam přijeli a bylo tam tak málo Na no To byla ta zima 2013 14 kdy i tady vlastně skoro nebyl sníh. A my jsme tam přišli, přijeli a bylo tam tak málo sněhu, že se nedalo ležovat, že z toho ještě čouhalo boruvčí, ale ani se v tom vlastně nedalo chodit. Takže jsme tam strávili několik dní v těch poluninách. V nějaké noci jsme si někde sehnali nějaký ubytování, ale právě ten štědrý den prostě nějak došlo k tomu, že jsme vlastně chtěli vyrazit někam ven, protože bylo pár dní aspoň nějakého lepšího počasí. Proto nás to vyhnalo vlastně právě na tenhle ten den a tu noc jsme trávili opravdu venku někde ve stanov, v strašné zimě. A pak nás to teda přivedlo právě do těch podívat se do těch měst, protože ty podmínky tam byly tak Různě jsme potřebovali ten čas vlastně strávit nějak jako smysluplně. Vrazili jsme do Lvova a do Kijeva, tam jsme zažili vlastně tu přirozenou dobu, ačkoliv to vůbec nebyl plán.
0: No a jak to vypadalo, nebo jak to na tebe působilo? Jestli se tam mísila ta vánoční nálada s revoluční?
1: Bylo to teda nejdřív Lvov a pak to byl Kijev. Každý to město je, nebo aspoň teda na mě působilo hodně jinak, protože Lvov je architektonicky opravdu polský město. A v tom městě byl nějaký vánoční trh i nějaký takový jako divadla, a, ale bylo jasné, že to prostě nejsou ty Vánoce, který se očekávají na 24. A současně tam byly už nějaký demonstrace, ale to město působí takovým jako ohromně akademickým dojmem, takže jsme tam trávali krásný večer prostě po kavárnách. Pamatuju si, že tam dělali nějaký takový moc pěkný svíčky, který máčili v různých barvách. Jo, prostě byly tam trošku jiný řemesla, než jsou třeba na těch českých vánočních trzích, ale jinak mi to vlastně přišlo hrozně podobný a užili jsme si tu večerní atmosféru toho města jakoby do sytosti, protože si pamatuju, že pak jsme odřídili prostě vlakem do Kijeva, plackatnou lehátkem, někdy o půlnoci, takže jsme vlastně courali, courali do, do pozdní noci po Lvově.
0: No a v Kijevě?
1: V Kijevě to bylo hodně jiný, protože My jsme věděli o tom, co se tam děje, velmi málo tady Z našich médií jsme tušili, že tam jsou nějaké demonstrace, ale nevěděli jsme moc co. Když jsme se tam chystali odjet, tak na tom Zakarpatí jsme začali aspoň trošičku sbírat nějaké informace tam z místní v podstatě televize. Zase tam byla i teda nějaká jazyková bariéra, taky jsme, jak jsme byli venku, neměli jsme třeba v ruce nějaké noviny, tak jsme věděli, vlastně, že tam jako probíhají nějaký protesty, ale nevěděli jsme moc, co se děje. Neměli jsme u sebe vlastně ani mapu, protože to bylo celý neplánovaný, takže jsme se odstly v taky jako v nečekaný situaci, takže jsme přijeli do Kijeva, do města, tam jsme nastoupili do metra a vlastně vystoupili jsme na stanici Kreščati, která je úplně jako by v centru, no a když jsme vylezli v metra, tak jsme zjistili, že jsme vlastně teda hned vedle toho náměstí Majdan, který dneska už jako všichni asi znají a, a byli jsme tam uprostřed barikád, který tam byly v těch hlavních ulicích. A ty lidi tam už byly vlastně nějak od listopadu, a tam vlastně byl takový jakoby tábor. Byly tam postaveny vojenské stany, Byly tam město tam dodalo, aby tam vlákí jako hygienický zázemí, tak tam byly nastavený tojtojky a tábořili tam, těžko odhadnout, kolik, ale jestli to byly stovky až tisíce lidí tady v těch stanech a prostě tam protestovali proti teda tomu aktuálnímu politickému vývoji nebo za něj, těžko říct, jak to nazveme. No a snažili se ten čas příjemně tím, že tam měli ozdobičky, ozdobené stromečky, což byly vlastně stromečky v parku přímo na tom náměstí, vařili tam kolektivní jídlo, štípalo se tam dříví, protože v minus 20, to jako vůbec nebylo jednoduchý. A byla tam vlastně jako strašně příjemná atmosféra. Potom, když jsme zase, znovu jsme v tom městě byli do pozdní noci, protože jsme zase odjíždili vlakem o půlnoci, tak pak tam večer byl prostě nějaký koncert vlastně na tom náměstí.
0: Já se chci na závěr zeptat ještě na některé z Vánoc, které jsi strávila v muslimských zemích a u Vánoc, které si strávila v Maroku, máš poznámku 24.12. večerní hádka s taxikáři. <laughs> tak by mě zajímalo, o co šlo.
1: No byla to taková klasická marocká e, příhoda, pohybovali jsme se tam zase jakoby na vlastní pěst, takže jsme cestovali autobusama a vím, že jsme ten den chtěli do soutězky Todra. No a tam je, už si nepamatuji jméno, města, kde člověk vystoupí z toho autobusu a ta Todra je 15 kilometrů do kopce po nějaký boční silnici, kam nejezdí autobus a je potřeba sehnat nějaký odvoz. Vámátuju si, že jsme vystoupili už za tmě z autobusu, chtěli jsme se nechat odvísť nahoru a nastala taková ta klasická situace, jako diskuze o ceně, a dozvěděli jsme se, že pod mě je to dražší, až 24.12. je to dražší, když v Maroku samozřejmě žádné Vánoce nejsou, ale oni moc dobře věděli, že my Vánoce máme, takže asi nebudeme chtít jako strávit tam někde prostě nějaký hodně nepříjemný večer nějakou diskuzí s nimi. No a skončili jsme v takovém vyloženě luxusním hotýlku, na který si pamatuju moc dobře, protože zase tam byla diskuze o to kolik jaká bude cena za ten nocleh a jednak tam nejdřív nějak nešla elektřina, tak to pán přišel zpravovat způsobem, kterým by se tady evropský elektrikář asi zbláznil jako z hlediska nějaké bezpečnosti práce. No a pak tam byla ještě taková luxusní koupelna, kde byla vlastně sprcha nainstalovaná jakoby v tom tureckém záchodě, že to byl ten stejný odpad jakoby ze sprchy i ze záchoda. Takže bylo dobré mít nějaké sandály tam, aby člověk mohl absolvovat večerní hygienu. Tak... To bylo zase takový trochu jiný kulturní okruh, ale nakonec to bylo fajn. 25. jsme tam měli krásnou túru a oslavili jsme teplý Vánoce.
0: A v Jordánsku? Jordánsku? Ty jsi zmiňovala toho Holandiana, to bylo to Jordánsko. Je to tak?
1: Jo. V Jordánsku na ty naše Vánoce jsou mnohem víc, nechci říct nachystaný, ale přeci jenom v Jordánsku je asi relativně nějaká větší křesťanská menšina a říkali nám, že tam teda 25. mají státní svátek a my jsme zrovna vlastně tyhle ty dva dny, uh, jsme byli jenří v Petře, a pak jsme byli v Mádabě a Mádaba je vlastně hlavní centrum křesťanství v, uh, v Jordánsku. Je tam, uh, ta, jsou tam spousty těch mozaik vlastně byzantských, je tam ta nejstarší mapa po Palestiny. Takže jsme jednak měli problém sehnat vůbec nějaký noslech, protože vlastně všichni jakoby křesťani z Jordánska se právě na tuto dobu scházejí v Mádabě. No a byli jsme tam třeba v těch, uh, v těch jako byzantských kostelích a teď tam je ten Ježíš vepředu a tam jsou ty nápisy prostě na tom kříži v té arabštině, tak to už je takový jako pro, nás, pro nás nezvyklý a vlastně potom městě chodili místní v Santa Clausovských čepičkách a vlastně jako tam fakt byla ta vánoční atmosféra, takže to bylo moc zajímavé.
0: Helena Křenková byla prvním ze tří svátečních vánočních hostů Casablanky, tak díky moc za to.
1: Děkuji za pozvání a mějte hezký Vánoce.
0: A hezké Vánoce. Ahoj. A dalším naším hostem je Martin Pulpán alias Lost Checkman. Ahoj.
2: Krásný den.
0: A vy ho znáte z Kasablanky už, a to proto, že byl hostem v průběhu Covidu, takže jsme natáčeli na dálku. My se vlastně vidíme poprvé, i když už za sebou jednu kasablanku natočenou máme, ty si různé vánoce strávil kde všude po světě?
2: Co si teď tak vybavím? Tak Brazílie, Írán, Zanzibar, Větnam. A Azerbajdžán, i když to nebyly přesně naše Vánoce, ale spíš jejich.
0: Většina těch destinací zní, že to byly Vánoce v teple.
2: Jo, byly to Vánoce v teple, v tom Azerbajdžanu bylo trošku chladnější a v Iránu na severu taky, ale, ale většina byla v teple.
0: Tak jaké to bylo v Brazílii?
2: Brazílie. Já jsem tam měl vlastně kvůli tomu, abych utek těm českým vánocům, ten vánoční ten schon a, a hlavně ta zima, která mě moc neseděla. A jelikož mám v Brazílii hodně kamarádů, tak jedna kamarádka mě navrhla, že bych mohl s ní asi jí rodinou slavit vánoce. Což vždycky, když můžeš být s těmi místními, tak je vlastně naprosto úžasný zážitek. Jenom jsem nevěděl, že to moje kamarádka je z takový bohatší vrstvy, trošku brazilský. A ona říká: hele, pojedeme k nám na chatu a můžeš s náma slavit, slavit ty Vánoce. Jo. A já říkám super, děkuji. A jeli jsme k ním na tu chatu asi 70 kilometrů od São Paula, největšího města v Brazílii. A přijeli jsme, takový, taková malá vesnička uprostřed džungle a otevře se brána a tam je dům, krásný dům. A říkám, wow, to máte jako hezkou chatu, já nevím, třeba 10 místností. A ona říká, to je pro služebnictvo. Náš dům je ještě tadyhle zdál jako 100 metrů, pojedeme tadyhle s nějakým stromořadím. Tak jsme dojeli a tam opravdu byl jako malý zámeček o 20 místnostech a o celý ten dům se starala ta rodina. A my jsme vám přijeli den předtím, e, před tím štědrým dnem. A, a jak přišel ten štědrý den, já jsem se ráno probudil, přišla služebná, připravila mě snídani a já jsem rychle jako šel za tou mojí kamarádku a říkám: Hele, když je ten štědrý den, můžu vám s něčím pomoct. E, protože u nás jsme zvyklí, že děláš salát a, a rybu smažíš a ještě tak jako douklízíš a připravuješ ty dárky a ona absolutně nechápala, jako, o čem mluvím. Protože oni přeci mají to služebnictvo, což je v Brazílii vlastně úplně normální. Když nějaký nemusíš být ani z lepší vrstvy. Ta střední vrstva má třeba někoho, kdo se jim stará o tu domácnost. On říká, ne, oni všechno udělají, nemusíš vlastně nic je za tátu k bazénu, on tam míchá kajpiríňů a, a povědejte si spolu. Jo. Takže já jsem šel za tatínkem jejím, e, K bazénu bylo 39 stupňů, což jako štědrý den je naprosto úžasný. Takže my jsme celý den s tou kamarádkou a s, ty, s její rodinou jako, e, leželi u toho bazénu a popíjeli tu kajpírýnu, což když už je večer a a jsi celý den na tom slunci, tak s tebou zamává hodně. Takže už takovým lehce podroušeným stavu zhruba v sedm večer říkám, hele, jako vy neslavíte ty Vánoce, nebo tak. A ona, ne, 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 to všechno začne až po půlnoci, jo. Ty Brazilci, oni žijou opravdu později, než my. A zase u nás si zvykli, že třeba, nevím, jak to je u vás doma, ale u nás třeba v sedm, prostě uh-huh. se zazvoní zvonečkem a, a začnou, začnou ty Vánoce a u nich, jako v sedm, jsme teprve dopil tu karpirínu a ona říká, ještě si odpočiň a třeba v jedenáct se sejdeme a budeme prostě začneme slavit. No tak v jedenáct jsme se sešli, začali jsme hrát nějaký hry a o půlnoci zašla večeře. Krocán, rejže, brambory, strašně moc jako ovoce, zeleniny. A vlastně ta ta rodina té mojí kamarádky celý den nedělala nic. Všechno to připravovala. Ta ta druhá rodina, která se jim stará o tu zahradu a o tu domácnost a mě zajímalo, proč to tak je. Ona říkala, že hlavně kvůli dětem, že pro ně je ten hlavní Den, nebo kdy se dávají ty dárky je 25. Takže, aby po půlnoci oni pro ty děti udělali, že jako přijde ten Santa Claus, tak vlastně všechen ten, všechno to, co my známe u nás z toho večera 24., tak u nich se odehrává těsně po té půlnoci 25. Takže ta večeře byla třeba dvě hodiny, a potom ve dvě nebo o půl třetí. V noci se začaly teprve dávat ty dárky a rozdávaly se až třeba do čtyřek do rána a spát se šlo skoro až za svítání. A u všeho byly malí děti, 4, 5, 6 let prostě a tak dále, což mě strašně fascinovalo. Jo? Já taky jsem taková spíš sova, noční, noční zvíře, e, takže mě to vlastně vyhovovalo strašně, že, že to neskončilo během jako hodinky, co se zazvoní v sedm zvonečkem, ale celý ten den byl úžasný v tom, že trávíš s rodinou, je to velká pohoda, nebo byla to velká pohoda, a úplně, když jsem to porovnal s těma českýma Vánocema, který mě přijel hodně stresující, tak vlastně jsem se to strašně užíval. Možná měla na to vliv ta kajpiríňa, že jí proběhlo opravdu hodně za celý ten
0: den. <laughs> Jak to bylo ve srovnání s tím v tom Větnamu? Větnam...
2: Tam to asi vlastně, nebylo
0: s velkou, bohatou rodinou a se služným místem, nebo ne, ne, jo? tam
2: to nebylo. Větnamci, tam jsem nějaký slavil s kamarády, větnamci vlastně jako oficiálně Vánoce neslaví, jo. Oni mají svů, svoje takový Vánoce nebo slaví svůj nový rok někdy na přelomu ledna a února, jmenuje se to Ted, nevím, jestli to vyslovuju správně, takže to je pro ně hlavní svátek, nicméně samozřejmě, jelikož to tam kolonizovali francouzi, A přejímá se hodně ta západní kultura, tak ty Vánoce se jakž tak slaví. Byl jsem u kamarádů doma. První věc, nebo asi nejdůležitější věc u všech Větnamců je karaoke. Nevím, jestli jsi jako někdy byl tady v té azijské kultuře, asi jo. Tak kara... Celá Asie
0: šílí po karaoke. karaoke ano.
2: Jako hraje Prim, já nejsem dobrý zpěvák, to přiznávám, a ani ty moji kamarádi nejsou, ale oni si to mysleli, že jsou. Takže my jsme celý ten e, večer, zase toho 24., vlastně zpívali karaoke a přitom bylo různý jídlo, jo. Jenom mymenu že to nebyl žádný kapr jako u nás, ani krocán jako třeba v té Brazílii nebo v Americe, to známe, ale pro mě taková nejzajímavější věc byly čerstvě vylíhnutý jako kuřátka hnedkon osmažený, jo? představ si prostě malinkou kostřičku čehosi hnedkon osmaženou v nějaký mouce nebo tak, Radši jsem se nedíval, jestli to dělají živý nebo, nebo mrtvý, ale spíš bych se přiklánil k tomu, že asi to vyloupnou z toho vejce, obalejí to v mouce a, a ještě živí to hodí do toho vole. A to mě jako servírovali jako strašnou pochoutku přiromnávali přirovnávali to k našim jako čipsům. Jo? Je to vlastně tak hezky křupé a je to vlastně strašně dobrý že se neodvážil jsem se to by dát, jo. Samozřejmě potom byly i různé další jídla, hodně zase zeleniny, ovoce, nějaký maso, hlavně vepřový třeba různě podušený, jo. A ty si to dáváš do mističky, prostě bereš to, všichni jedí tak společně. Ale to karaoke bylo takovým hlavním highlightem celého toho večera. A když se přiblížila půlnoc, tak oni řekli: jdem se projet na motorce." A samozřejmě větnamci všichni jezdí na motorce. Já jsem byl zrovna v Saigonu nebo teď sedlo je na jeho jihu, město na jihu Větnamu. Takže jsme sedli na motorky a jelo se prostě jezdit na motorce po městě spolu s dalším, podle mě tak, milionem lidí, protože to město bylo totálně narvaný. To si nemíš představit ty zácpy, jaký po celém Saigonu, hlavně v centru toho Saigonu, byly, ale takhle všichni troubili, všude jsou jakoby výzdoby, prostě ty vánoční. Občas vidíš běžet nějakého malého prostě v oblečku Santa Klause, což je vlastně strašně jako roztomilý. A jakož tam Saigonu je teplo, tak prostě třeba dítě v pyžámku Santa Klause prostě tam pobíhali. A to mi přišlo strašně krásné, že sice to není jejich hlavní svátek, ale tak nějak si ty lidi z toho postupně dělají a, a užívají si tu vánoční atmosféru. Možná si dají nějaký malinký dáreček, ale není to rozhodně nic jako velkýho nebo hodně moc dárků, jako je třeba u nás. Ten jejich hlavní svátek je prostě jindy.
0: Azerbajžanské Vánoce, Nový rok nebo ty svátky jsou teda kdy?
2: V podstatě ten největší svátek, který by se dal přirovnat k našim Vánocům, je z noci z 20. na 21. března, kdy se slaví v celé bývalé perské říši tzv. Novrus. A já jsem samozřejmě do té doby o tom absolutně nic nevěděl. Notal jsem se po Azerbajdžánu. Bylo mě divný, proč všude je strašně moc jakoby dárků a, a tak dále. Ve všech obchodících bylo strašně moc lidí, nakupovali dárky a tak. Až jsem potkal jednoho, teď už kamaráda, jo, potkali jsme se poprvé. A on říká, co děláš na Novrůz? Já říkám, nevím, asi jako nic. Ne, 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 to nesmíš, to je něco jako vaše Vánoce, náš největší svátek. To musíš oslavit s náma. Člověk, který mě viděl v poprvé životě, tak mi nabíd, že můžu s nima slavit ten jejich největší svátek vlastně v roce. A oni jsou to opravdu něco jako naše Vánoce ale i Velikonoce dohromady, že se slaví jak ten příchod nového roku, tak se lidi dávají dárky, tak se slaví jako příchod jara, takže všechno je tak krásně nazdobený, pěstuje se taková ta pšenice, jak u nás na Velikonoce, Lidi lidi si dávají dárky a samozřejmě se scházejí rodiny, aby spolu hodovali a hlavně pily. Azerbajdžán, jako bývalá Sovětská republika, tak jestli tam něco Sověti zanechali nebo Rusové, tak je to opravdu přemíra pití vodky a alkoholu. Takže já jsem přišel do té rodiny, kde toho mého hostitele byla samozřejmě žena, jeho děti. A byli tam nějaký sousedi, byl tam jeho bratr a, a bratr ženy, prostě a tak dále. Takže nás tam bylo třeba 20 prostě v malým, v malým bytečku, představ si třeba káka jako nějaký tady někde v Praze na chodově a tam se nás vešlo prostě 20. sedli jsme si kolem do kola stolu, servírovalo se zase různý druhý jídla, eh, hlavně kuřecí, ale byly tam samozřejmě i ryby, třeba z kaspického moře vylovený a tak dál. No a Ženský nepijou, což mě překvapilo, ale hlavně chlapy. Ale my jsme třeba ve čtyřech chlapech za ten večer vypili šest lahví vodky. Jo, já jsem teda většinou tak přičuchával, ale strašně se mi líbila ta živelnost, jo, kdy prostě najednou někdo u stolu začal luskat prstama, Postupně se všichni připojovali a začalo se tančit jo, kolem, toho, kolem toho stolu. Řekl by si, muslimové prostě nebudou pít, nemůže se tady tančit, jo, protože většinou v některých zemích je zakázáno tohle. Ta ryba naopak, prostě, jo, ta, ta živelnost prostě tak, tak najednou všichni začali tančit, děcka třeba vyskočili na stůl prostě a tančili a všichni jim tleskali. Jo. To mě strašně překvapilo. Ten, ten rozdíl u nás jsem to nezažil, že by se na Vánoce tančilo, samozřejmě jí se hodně, rozdají se ty dárky, pak se někde třeba jde, jde na mši, tady prostě zase ten celý večer mně to přišlo, jak když seš na nějaký velký párty, která začala v 6 odpoledne a končila ve 4 ráno, prostě, kdy Chlapy už tak jako leželi pod stolem polomrtví a, a paní máma mě dávala takhle ještě dáreček a říkala děkujeme, že jsi byl s náma. A hlavně já si neumím představit, že u nás, když bys viděl jít někoho po ulici, cizího, teď nechci to myslet nějak špatně, ale nějakého afgánce, jestli jako bys si ho... Vzal domů a řekl mu, pojď s náma slavit Vánoce, ten náš jako největší svátek v roce a tam to přišlo všechno tak automaticky, že přeci nebudeš jako cizinec na Novrůs náš největší svátek, sám pojď k nám domů a, a bav se s náma a já jsem si připravil jako když tu rodinu znám prostě desítky let tam jsem její součástí.
0: Když takhle trávíš Vánoce někde daleko v cizině s kamarády nebo s novými kamarády, chybí ti tvoje vlastní rodina na ten svátek nebo ne?
2: Teď doufám, že to nebudou poslouchat moje rodiče, ale vůbec. <laughs>
0: Já si tak užívám ten moment, že
2: zažívám něco nového. O čemž jako pro mě cestování by mělo být, zažívat nové věci a pak třeba o tom moci referovat dál, že vlastně vůbec nemyslím na to, co se děje doma, že nejsem s tou mojí rodinou. Samozřejmě zavolám si s nima, třeba napíšeme si, ale ale že bych jako tesknil po tom, že teď nemám tu rybu a nemám salát, tak to bohužel ne.
0: No a které Vánoce z těch, co si takhle zažil, by si vlastně označil za nejintenzivnější zážitek zpětně?
2: Spíš nejemotivnější zážitek pro mě byl v Iránu. Tam vlastně se Vánoce neslaví absolutně, jo? protože žil jo, samozřejmě muslimská země, jácí křesťané tam žijí, ale, ale 99% tý země by mělo být muslimské. Takže tam, já jsem zrovna byl v Tehránu u kamaráda, a teď, když chodíš tím tehránem, tak samozřejmě vidíš nějakou výzdobu, něco jako vločky a tak, ale to je spíš, že je zima, jo, nemá to s Vánocema nic společného, takže tam absolutně jsem jako necejtil žádný nádech té vánoční atmosféry. A kamarád mě volá a říká, čau, mohli bychom se dneska vidět, jako, zrovna byl štědrý den a říkám, jo, moc rád, jako, tě uvidím. A on říká, tak přijď za mnou. A nic já si neřekl. Já říkám, mám něco přivíst? Ne, 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 nic nevoz. A já jsem přijel k němu domů a najednou se otevřou dveře, a tam bylo asi deset lidí a všichni křičej, Veselý vánoce prostě ne. A říkám, úplně vrkli, slzy do očí. Říkám, co děláte prostě i teď, jako jsem z toho ještě dojatý musím říct. Co děláte? A oni. No my víme, že vyslavíte vánoce, tak jsme ti tady připravili. A oni tam měli malý stromeček, nějaký ozdobičky na tom, potim malinký dárečky prostě e, nepřipravili sice kapra, jako u nás, oni připravili zase nějaký kuře nebo krocená, protože to brali jako z té Ameriky, jak znají z těch filmů. Ale už jenom to, že něco takového vůbec jako ti připravy, to pro mě bylo emočně strašně, strašnej nával. A zase nebyl jsem na ten štědrý den sám, i když seš v téhle z zemi, kde se vlastně Vánoce vůbec neslaví. A připadal jsem si, jak když jsem v kruhu rodiným Povídali jsme si, hráli jsme hry. Potom jsem od nich dostal malý dáreček, říkám, já pro vás nic nemám, ale tyjo, to jste mi mě měli říct, abych vám něco přivezl. A on ne, 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 to je naprosto v pohodě, to, to je pro tebe veselý Vánoce, užij si to prostě a tak jo. Takže tohle pro mě bylo tak emočně, asi nejvíc, co jsem na těch svých cestách zažil.
0: Tak jo, díky za návštěvu tady na Rádio Wave, za tvoje vánoční zážitky a veselé Vánoce přeju.
2: Já děkuji za pozvání a přeji to samé.
0: Ahoj. Třetím hostem vánočního speciálu Kasablanky je Klára Kutačová. Ahoj. Ahoj. Kterou tady vítám takřka přesně po čtyřech letech, kdy byla hostem. Ten záznam vysílání s ní najdete pořád na vej.Ztlomeno Kasablanka nebo v podcastových aplikacích, a to pod titulkem, který se mi i po letech pořád líbí. Byla to strašná blbost, udělala bych to zas, říká Klára Kutačová o své cestě kolem světa. Tentokrát se ale nebudeme bavit o cestě kolem světa, ale právě o Vánocích, o štědrých dnech strávených někde v exotice, někde jinde než doma. Ty jsi strávila dvoje Vánoce v Iránu, je to tak? Je to tak. Jaké byly?
3: Byly skvělé svým způsobem. V podstatě je to teda už 13 let, 14 let zpátky, rok 2009-2010. Kdy jsem se rozhodla s kam- nebo kamarád, prostě, který byl asi pětkrát nebo šestkrát Fíránu, že mě vezme sebou, jezdil tam přes Vánoce. Mně to přišlo jako skvělý nápad, tam taky. S tím, že on mě tam pak jako zanechal samotnou, takže v podstatě první Vánoce byly takový jako osamělí, protože jsem prostě byla sama v jazdu úžasný městečko Fíránu, prostě uprostřed pouště, kde v podstatě ty Vánoce šly tak jako částečně kolem mě. Ale zároveň v podstatě Fíránu v se v tu stejnou dobu slavil svátek a šura což je šítskej svátek, kdy oni prostě oslavují imáma Hoseina. Chodí tam prostě procesí obrovský, různě oni se tak jako byčují takovýma řetízkama poramenou, nosí takový jako dřevěný cosi, co má jako symbolizovat rakev toho imáma Hoseina, Je to prostě obrovská dřevěná konstrukce, občas potažena nějakou látkou ozdobená zvonečkama. Nosí to prostě třeba desítky až stovky chlapů a s tím vlastně chodí takový obrovský průvody procesí. Takže vlastně pro mě Vánoce ty první byly spíš jako ve znamení tady té ašury, kdy jsme chodili prostě po ulicích, sledovali jsme tady ty procesí, bylo to úžasné prostě tak jako, že jak jsou svátky, tak bylo všechno zavřený. Takže problém sehnat jídlo, sehnat cokoliv ale zároveň oni jako jak mají nějakou řekněme, povinnost náboženskou morální rozdávat jídlo. Takže jsme šli třeba po ulici, přišel člověk je, hele tady máš pomerančový džus od nás ze zahrádky, prostě tady máš citronádu od nás ze zahrádky. Tady máš jídlo, protože dneska je ašura i mám hosin, hosin day, tak tady prostě jsme ti jako povinní prostě něco jako dát, takže pak jako tak i zastavovali auto třeba na ulici, prostě zastavilo auto, vyběhla paní, jsem se děsila, že, co se děje? Co jsem kde vyfotila, co jsem neměla? A, ne, mám hosem tady máší dlo prostě. <laughs> Takže to bylo, to bylo bezvadný. Což byly ty první Vánoce a ty druhý, vlastně, to už jsem měla jako úplně sama. A to, tak uh, jsem se rozhodla, že zase vlastně pojedu po Vánocích, že jsem si nastřádala dovolenou, nastřádala jsem zase, že o po roce peníze. Takže jsem jela a myslela jsem si, že minutu a šuru, že když je to přece jako pohyblivý svátek, takže to bude někde jindy, no tak to nevyšlo. Ono je sice pohyblivý, ale trvá 10 dní, takže tak, jak jsem předtím trefila jeho konec, tak teď jsem trefila jeho začátek, nebo naopak. Takže znova jsem si jako zažila tady to. Což bylo úplně úžasné, ale zároveň vlastně v jazdu, teda znova jsem měla dojazdu, tak tam jsem se potkala s takým pánem, který ho tam srazil auto, měl zlomený obě nohy, takže uvíznul vlastně na šest týdnů, nebo možná i na díl prostě v tom jazdu, tak jsme se tam s ním jako seznámili známili a postupně vlastně, jak jsme se začali rozjíždět po tom Iránu, tak tak jak prostě ta, ta skupinka, co se tam vytvořila, tak postupně jsme si říkali, jo, on tam chudák bude jako sám v tom hotelu, v tom jazdu na Vánoce, to je blbý. Tak se vrátím. Takhle nás to napadlo asi 10 lidí, takže jsme se za ním vrátili do toho hotelu. Tam nám udělali úplně úžasnou jako prostě sváteční hostinu pro spoustu těch lidí, že tam, těch místních, to byly první Vánoce, ale oslavili je s námi úplně jako skvěle, připravili nám tam to jídlo, připravili vánoční dort, ozdobili stromeček, pustili nám koledy, což znamená, že nejdřív jako Last Christmas, jo, písnička, tak jsme všichni jako, jo, to je dobrý, dobrý. No a pak najednou začal hrát Bob, Bob Marley. Řík, jako, co to je? No, to, jsou, to jsou koledy, to jsme našli. To, 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 to nejsou koledy. Ne, ale my jsme se fakt snažili. <laughs> <laughs> Takže asi, asi, asi tak probíhal náš, no nejštětrej den, na vlastně 25. prosince, že jsme slavili britský, britský Vánoce, ty druhý.
0: Když takhle trávíš Vánoce někde sama na cestě, tak mizí ti úplně z horizontu? Zapomínáš v průběhu toho dne, že jsou Vánoce? Nebo si to pořád něčím připomínáš? I si ve spojení s někým doma a ten vědomý Vánoc tam je?
3: No jako prvně to bylo, že já jsem jako... Částečně jsem chtěla jako utec před těma Vánocema, že se si říkala jako tak a teď prostě jako se podstěhovala, že od rodičů a prostě já teď jako, že prostě uteču před těma Vánocema, že nejsem křesťan, tak prostě jako nebudu slavit Vánoce, prostě nevím, nějaký pubertální můj jako zkrat, takže se jako se se rozhodla, že prostě před nimi jako utéču, tak kam, že do muslimský země, to bude skvělý, tam prostě fakt nebudou Vánoce, že? Takže jsem tam takhle jako odjela, no a tak jako měla jsem pak takový, že jako, že to, jako jestli to nebyla blbost, ty styly přece jenom jsem neměla zůstat s tou rodinou, tak jako rodina z toho taky nebyla úplně načená, že jsem prostě se zbalila přes Vánoce a prostě odjela jsem na druhou stranu světa, ještě jako v době, kdy nebylo úplně dobrý spojení, plus vlastně to bylo před těmaž 13 lety, kdy tam byly ty obrovský protivládní protesty, vlastně ty jakoby, jako by... revoluce? Nevím, co to bylo, jakože nějaký pokus prostě o revoluci asi, ale nevyšlo to, že jo, prostě, ale v podstatě tam byl blokovaný internet, takže byl problém jako komunikovat vlastně domů a zároveň tady do českých zpráv se dostávaly věci typu prostě jako čtyři zastřelený prostě na protestech a tak, takže naši vlastně tady měli tady ty zprávy. Já jsem byla tam, že úplně v pohodě, prostě užívala jsem si jako takže ty si ka-
0: kazila Vánoce těm, co zůstali doma, no? Jo,
3: trošku. Ale jako odpustili mi to další rok, už mě jako pustili zase, takže, <laughs> takže pro mě ty Vánoce byly jako první takový jako jo, zapomenout, prostě ne, Vánoce neexistují, pak jsem to tam trošku obřečela, jak jsem tam tak jako seděla, sama, jedla jsem tu rejži na ten den. a ty druhý už byly právě jako skvělý tím, že tam byla ta skupina těch lidí, že prostě jsme si tam sešli jako s lidma, kterým já nevím, jsem znala den, ale prostě v tu chvíli prostě jsme si tak jako byli takový jako blízký. A bylo to jako hrozně fajn, užili jsme si prostě nádherný večer a fakt se nám to tam snažili jako udělat, aby jsme si to tak jako užili, aby to byly fakt Vánoce. I nám sehnali Bibli, že mám přečítat z Bible. Kráč Bible byla německy, takže já jsem si jim snažila vysvětlit, že německy neumím ani slovo. Aby byli hrozně zklamaný, že jako nechci.
0: <laughs> Pamatuješ si, jaký stromeček vám tenkrát ozdobili, protože smrček to asi nebyl, umělej. nebo? Uměleji. Umělej. <laughs> umělej Taky malič,
3: malička, tady uměleji dali na ní pár světílek, jsme si pod ní nanosili ty dárečky. Já jsem pak vysvětlovala, že jako u nás lítá Ježíšek 24. No i jako je sranda vysvětlovat cizincům, že z celého světa, prostě to jsme sem sešli, že u nás jako nosí dárky Ježíšek, že jako, jak to dělá, když je to dítě. Prostě, takže jako i takový, jako že krásně takhle, nejenom mezi jako Iráncema a, a náma, jako vysvětlovat ty vánoční zvyky, ale prostě jako s Britama, s Novozélanděnama, jediný jako Rakušanit, je jako že u nich to taky je 24. Tak ty to mi to jako ale jinak všichni byli hrozně překvapení, vlastně jak to my slavíme. Byl to takový zajímavý náhled do vlastně celosvětových Vánoc.
0: Z perspektivy bývalé Perzie (laughs) vysvětlovat nejenom, že tam je záhada neposkloněného početí, ale taky to, že děťátko ve výročí svého narození dokáže obletět s Darkem půlku světa.
3: Zábava, no prostě, takže super.
0: Čím tě přitahuje ten jazd jako město? Ať už teda v průběhu té sváteční atmosféry nebo jakkoliv jinak?
3: Nevím, asi možná tím, že jako pro mě ten Irán byl že úplně první cesta prostě po světě, ještě jako sama. A je to, je to nádherné město, prostě jako uplácený z hlíny uprostřed pouště. Má to úplně jinou atmosféru, než co jsem kdy prostě viděla, a zároveň prostě úžasný lidi. Strašně jako milý, nápomocný. Ještě jak to bylo prostě před těmi 13 lety, tak já jsem měla nějakého průvodce, papírovou mapu, kde jsem takže jako žádná GPS, žádný mobil, že nic prostě chytrýho, takže jsem se prostě neustále někde ztrácela. A ty lidi byly jako hrozně fajn, hrozně se mi jako snažili tam pomáhat. Prostě. A to město je fakt nádherný. že jsou tam ty větrné věže, což jsou prostě vysoký vysoké věže s otvorama, dole pod nimi je vlastně bazének s vodou, tím se ochlazuje jako krásně celý ten, celý ten dům, jsou tam Tě domy, které jsou do čtverce postavené uprostřed jako, jako atrium, většinou taky s nějakým bazénkem. Jo, prostě, jako, je, to, je to úplně jiný svět pro mě. Já říkám, že to je prostě moje pohádka, že jsem se fakt jako odstala někde v pohádce tisíce jedné noci a mám to tam strašně ráda a to město je prostě nádherné. Ale jako doufám, že se tam jednou vrátím, i když teď, jako, teď ne... Ale jednou bych ráda se tam zase podívala.
0: Myslíš teď ne kvůli aktuální situaci, která v Iránu je, anebo kvůli čemukoliv jinému? Jo,
3: kvůli, kvůli té aktuální situaci. No. A i jako si asi nechci teď, třeba jako bych chtěla zase ještě tr- znova do Spojených států a tak, což pak by třeba mohl být problém, že, jo, že oni jak se nemají úplně rádi. Tak, že jako teď to asi odložím, ale jestli se tam třeba změní konečně ten režim a začne to být tam trošku lepší, tak bych se tam strašně ráda podívala znova.
0: Od té doby, co si trávila Vánoce dvoje takhle v Iránu, tak ty následující už si byla doma? Nebo některé další si byla taky někde, ne třeba mimo republiku úplně, ale mimo domov?
3: Já myslím, že pak už jsem byla hodná, už jsem byla vždycky doma. <laughs> Nebo že jsem se jako snažila, no, tak jako... Přece jenom už jako i kvůli babičkám a tak, tak jsem se snažila už jako nedělat tím takhle stresující jako situace na Vánoce a když dělala jsem se třeba až po Vánocích nebo jako před ním a tak.
0: Z několika rozhovorů, které jsme vedli, jak tady v Kasablance, nebo i úplně mimo vysílání, jsem nabil dojmu, že lidi, kteří takhle někde byli na Vánoce, někde hodně daleko od domova, víc přemýšlejí o tom, nebo vnuklo jim to tu myšlenku, jak by to vlastně vypadalo, kdyby měli hostit u sebe doma někoho úplně cizího v průběhu Vánoc. Že si to Češi vlastně dokážou velmi málo představit, že by... 24. dopoledne potkali někoho na ulici, kdo by vypadal trochu ztraceně, s báglem přes rameno nebo něco podobného, nebo někoho někde před nějakým hostelem. A vzali by ho domů na oslavu Vánoc. Znamená to, že jsme uzavřená kultura a že tohle nám to pomáhá si to uvědomit, nebo jak to vidíš ty?
3: To jo, asi jo, protože jako když o tom přemýšlím, tak já bych s tím asi jako neměla problém. Možná bys tím měl problém, jako tchán tchyní, u kterých teď bydlíme. <laughs> Na druhou stranu, že oni jsou taky jako strašně otevřený. jako i když k nám přijdou kamarádi, tak prostě tak jako děláme společné jako kávičky odpoledně. a tak. Takže si vlastně možná myslím, že kdybychom takhle jako ztraceného potkali, tak že bychom ho možná k tomu štědrovečernímu stolu jako vzali. Ale je fakt, že v tomhle asi jako češi jsou trošku uzavření nebo nedůvěřivý možná. Že úplně jako k těm turistům nemají, nemají tak vřelej přístup, že by prostě řekli, jo, ale pojď. Jako, a já třeba, jako je fakt třeba po těch mých cestách, tak já se třeba snažím takhle, když právě vidím někoho takhle jako turistu, nebo tak ztraceného snažím se aspoň pomáhat. Včera jsem tady běhala po Praze, fotila jsem lidi. Prostě když jsem viděla, že se snaží si dělat selfiečka, tak jsem vždycky, jako chcete vyfotit, fotit, to je pomoct. <laughs> Takže aspoň trošku se snažím možná takhle jako to vracet, to, co jsem já dostala na těch cestách těm lidem. No.
0: Takže cestovatelé mají pocit dluhu. Který protože využili nějaké pohostinnosti a teď mají přece jen pocit, že by ho mohli trochu splácet.
3: Nevím, jestli všichni cestovatelé, ale já ten pocit mám.
0: <laughs> díky moc za vánoční rozhovor a bon voyage. Děkuji. Měj se dobře. Díky, ahoj.
3: Díky, ahoj.
0: Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín Radio Wave končí nejenom pro dnešek, ale i pro rok 2022. Díky za všechno tu úžasnou pozornost, kterou jste tomuhle pořadu v uplývajícím roce věnovali. Nový rok zahajíme hned v neděli prvního dalším speciálem a to bude best of ohlednutí právě za vybranými zážitky z roku 2022. A v novém roce potom mám pro vás připravené díly o Austrálii, a to se zoologem specializovaným na tamnější faunu. Mám pro vás také připravený díl o Great Himalaya Trail a další témata, takže určitě se máte na co těšit. Navíc už pomalu začínáme chystat taky tradiční oslavu narozenin Kasablanky a večírek, o kterém dáme brzo vědět. Takže díky ještě jednou za všechnu pozornost, kterou jste Casablance věnovali. Krásný zbytek Vánoc a dobrý start do roku 2023. pře Pavel Sladký.